0: Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri bendeniz. Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ramazan bayramımızı geçmiş de olsa tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz daha nice nice bayramlara, Ramazanlara, Kadirlere bizleri sağlık afiyetle ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Efendim bir eser dinleyelim sonra programımız başlıyor inşallah.
1: I'm not Hello. No.
0: da e, peygamberler devrinde yaşanan sırlı olaylardan bahsetmek istiyoruz. Musa Aleyhisselam Allah Teala'ya ey Rabbim bana velilerinden bir veli göster diye niyazda bulunurdu. Hemen şöyle bir nida geldi. Ey Musa şu dağ açık oradan şu vadiye in sorduğunu görürsün. Musa Aleyhisselam emrolunduğu gibi yapar, vadiye iner, orada geniş bir çimenlik yer. Yerin altında bir ev görür. Eve girdiğinde atılmış bir et parçası gibi erimiş bir insan görür. O insana selamun aleyküm ey Allah'ın velisi diye selam verir. O da ve aleyküm selam ey Kelimullah diye cevap verir. Musa beni nereden bildin diye sorar. Adam beni bu halimde kimse ziyaret etmez. Ben birkaç geceden beri Allah'a ''Beni seninle bir araya getirmesi için niyazda bulundum.'' Allah duamı kabul buyurdu. ''Ey insan, sana kim hizmet ediyor? Yemen ve içmen nereden gelir?'' ''Benim bir oğlum vardır, her gün şu vadiye gidip iyi hurmadan bana hurma toplayıp getirir. Onu yerim, onunla iftar ederim.'' Musa Aleyhisselam ''Ben senin bu oğlunu görmek istiyorum.'' der. Adam Musa Aleyhisselam'a yolu tarif eder. Musa Aleyhisselam oraya gider bir de bakar ki ay gibi parlayan güzel bir çocuk görür. Musa Aleyhisselam buna tacip ederek şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir der. Musa Aleyhisselam bu haldeyken öteden bir yırtıcı hayvan gelip çocuğu parçalayıp öldürür. Buna Musa Aleyhisselam çok öf- öfkelenir ve Allah'a şöyle niyaz eder. Ey Allah'ım velilerden bir veli o hali üzerine atılmış, onun hizmetçisi yoktur der. Bunun üzerine allah Teala Musa Aleyhisselam'a çocuğun babasının yanına dön ve onun rızasına ve sabrına bak diye vahyeder. Musa Aleyhisselam çocuğun babasının yanına döner, durumu ona bildirir. O büyük zat sevincinden güler ve elini göğe kaldırıp Ey Allah'ım bana bu çocuğu verdin, onun benden sonra yaşayacağını sanırdım. ''Beni ondan kurtardığına göre benim ruhumu da sana secde ederken kabzet.'' der. Bu niyazından sonra secdeye varır. Musa Aleyhisselam onu yerinden oynatmak ister. Bir de bakar ki adam ölmüş. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allah'a şöyle niyazda bulunur. ''Ey Allah'ım senin veli bunun gibi bir yerde atılmış olur, çocuğun ise vadide atılmış.'' der. Hemen Cebrail aleyhisselam gelir ve her ikisini de yıkayıp defneder. Musa aleyhisselam bunları gördükten sonra da Allah'a hamd eder ve geri döner. Efendim bir eser dinleyelim sonra hikayelerimiz devam ediyor. Bir gün Musa peygamber dış görünüşünde adaletsizlik ve zulüm görünen gizemli olayların iç yüzündeki adaleti görmek ister ve bunun için Allah'a yalvarır. Hikmetler sahibi Allah bu duayı kabul eder, ona dört yol kavşağında saklanarak ceryan edecek olayları dikkatle izlemesini emreder. Hz. Musa kendine bildirilen çeşmenin karşısındaki ağaçlığın içine oturur, gelip geçen yolculara dikkatle bakmaya başlar. Bir süre sonra tozu dumana katan bir atlı gelir. Çeşmenin başında bir müddet dinlenir, daha sonra atına binerek yoluna devam eder. Ancak atlı istirahat sırasında içi altın dolu kemerini çözüp ağacın altına bırakmıştır. Çeşme başından ayrılırken geri kuşanmayı unutur, para çeşmenin başında kalır. Atlının arkasından gelen bir delikanlı ise çeşmeden suyunu içip yoluna devam edeceği sırada İçi altın dolu kemeri görür. Heyecanla kemeri kaptığı gibi başka bir yola doğru gider. Çok geçmeden iki gözü de ama olan bir ihtiyar çeşme başına gelir. Soğuk sudan bir yudum içip şöyle bir nefes alırken parayı unutan atlı pür telaş geri döner. Kemerini çözdüğü yerleri araştırdıktan sonra ihtiyara Burada unuttuğum para kemerini sen aldın ya paramı verirsin ya da boynunu vururum der. İhtiyar, evladım ben iki gözü de görmeyen bir adamım. Senin paranı almadım dese de atlı onu dinlemez. Parasının sakladığı iddiasıyla ihtiyarı bir kılıç darbesiyle hemen oracıkta öldürür. Sonra da atına binerek oradan uzaklaşır. Bu manzarayı seyreden Musa peygamber, Ya Rabbi bu olayların içinde ben adalet göremedim. Bu adamın parasını daha evvel gelen bir çocuk aldı fakat, Para sahibi iki gözü de görmeyen bir zavallıyı öldürdüler Mutlak hikmet ve adalet sahibi olan Allah şöyle cevap verir bu soruya İnsanlar böyledir zaten ya Musa Olayların dışına bakarlar Zulüm var sanırlar iç yüzünü bilmezler Bu olayların iç yüzü nedir ya Rabbi diye sorar Hz. Musa Parasını çeşme başında unutan adam Vaktiyle yanında çalıştırdığı bir fakire hakkını vermemişti Parayı bulan delikanlı o fakirin oğludur. Çeşmenin başındaki parayı buldu ve alıp götürdü. Aldığı para vaktiyle babasının çalışıp da alamadığı ücretin ta kendisiydi. Bu sebeple çocuk babasından kendisine miras olarak intikal eden hakkını almış oldu. Ölen âmâ ihtiyara gelince o da vaktiyle zalim biriydi. Astığı astık, kestiği kestikti. Hatta gözleri kör olmadan önce en son olarak da parayı unutan adamın babasını öldürmüştü. Bugüne kadar yaptığı zulümler hep yanına kar kalmıştı. Şimdi vaktiyle öldürdüğü adamın oğlu gelip, parasını aldı zannıyla babasının katilini öldürdü. Bu suretle, zahirde adaletsizlik gibi görünmesine rağmen, gerçekte adalet yerini buldu. ''Ya Musa, söyle, insanlar sebebini bilmedikleri şeylere itiraz etmesinler.'' Mutlaka bir sırrı var deyip rıza göstersinler. Efendim bir eser dinleyelim. Sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah. Evet. Bir kadıncağız Davut Peygamber'in huzuruna çıkmış. Bir fırtına çıktı. Değirmenden almış olduğum un çuvalını sırtımdan uçurup götürdü. Yetimlerim bu yüzden aç kaldılar diye sızlanmış. Davut Peygamber bu kadıncağıza bir çuval un verin diye emretmiş. Dışarı çıkınca Davut Peygamber'in oğlu Süleyman Peygamber kadına ikaz etmiş. Bir çuval una razı olma. Rüzgardan da- davacı olduğunu söyle. Davana bakmasını iste demiş. Kadıncağız geri dönüp, Efendim demiş, Ben rüzgardan davacıyım. Bir çuval una razı değilim. Öyleyse iki çuval un versinler demiş Davut Peygamber. Kadıncağız, Kapıda yine Süleyman Peygamber'in itirazıyla karşılaşınca geri dönmüş. Ben un istemiyorum. Rüzgara dava ediyorum. Adaletini icra et. Rüzgara huzuruna çağır demiş. Davut Peygamber, Dışarıda oğlu Süleyman'ın kadına akıl verdiğini öğrenince onu huzuruna çağırmış. Rüzgarı dava etmenin mümkün olmadığını söylemiş. Fakat oğlu Süleyman şu karşılığı vermiş. ''Siz sadece dünya sultanı değil aynı zamanda ahiret sultanısınız. Padişahların rüzgara gücü yetmez ama bir peygamberin gücü yeter. Allah'a dua et rüzgarı muhakeme etme imkanını sana verir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrine kim karşı gelebilir?'' Davut peygamber dua ve niyazda bulunmuş. Bir de bakmış ki karşısında bir melek. Olayı şöyle anlatmaya başlamış. Ben rüzgarları yöneten meleğim. Kadının un çuvalını götüren rüzgarı oraya ben yönlendirdim. Çünkü denizde çıkan bir fırtınada geminin biri karaya çarptı. Delindi. Su alıyordu. İçinde masum insanlar vardı. Gönülden feryat edip Allah'a yalvardılar. Rabbim de bana emretti. Bu kadının sırtındaki un çuvalını rüzgara aldırıp Geminin su giren deliğini kapattırdım Davut peygamber meleği sözünü kesti İyi ama bu kadıncağız şimdi ne olacak Zaten kendisi fakir iki tane yetimimi de aç Melek artık bu kadıncağız fakirliğe veda edecek Yetimleri de zenginlik içinde yaşayacaklar cevabını vermiş Nasıl olacak bu iş Melek durumu şöyle açıklamış Un çuvalı sebebiyle Gemi kurtulup sahile yaklaşırken içindekiler dediler ki şayet sağ salim kareye çıkarsak servetimizin bir bölümünü bir fakire vermeyi adıyoruz. Şimdi sen bunları çağır ve adakları topla bu fakir kadına ver. Yetimlerle çektiği yolsuzluk yoksulluk da böylece sona ersin. Bundan böyle ferah bir hayat yaşasın. Davut peygamber kurtulan yolcuları bir bir huzura çağırmış. Onlar da adaklarını ayrı ayrı para mülk ve diğer eşyalar olarak ona teslim etmişler böylece görünüşte bir fakirin sırtından bir un çuvalına rüzgar alıp götürmüştür ama neticesindeki tecelli fevkalade güzel olmuş yoksul kadıncağız bir çuval una karşılık yetimleriyle ömür boyu sıkıntısız yaşayacağı servete kavuşmuş efendim bir eser daha dinleyelim sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah
1: Ali almış sancağını eline Ali almış sancağını eline Çekilip giderler mahşer yerine Çekilip giderler mahşer yerine Hasen seyni almış yanına hasranı seyni almış yanına ahmetim diye ağlar muhammed Allah'ın ben salni Muhammed Yunus eydur gelin kaderin bilelim. Yunus eydur gelin kaderin bilelim. Fırsat eldeyken tevhid edelim. Fırsat eldeyken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim Ruhu için çok salavat verelim Ahmet'im diye ağlar Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Ahmet'im
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni İsrail'den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Beni İsrail'den borç talep ettiği kimse bana şahitlerini getir onların huzurunda vereyim şahit olsunlar dedi. İsteyen ise şahit olarak Allah yeter dedi. Öbürü öyle ise buna kefil getir dedi. Bir iki tekrar kefil olarak Allah yeter dedi. Öbürü doğru söyledin dedi ve belli bir vade ile parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı. Ama bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçasını alıp içini oydu, bin dinarı sahibine hitaben bir mektupla birlikte o yerleştirdi. Sonra o ağzını kapayıp düzledi. Sonra da denize getirip, ''Ey Allah'ım, biliyorsun ki ben falan, falandan bin dinar borç almıştım. Benden şahit istediğinde ben şahit olarak Allah yeter.'' O şahit olarak sana razı oldu. Benden kefil isteyince de kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak sana razı olmuştu. Ben ise şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim ama bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum dedi ve odun parçasını denize attı. Ve odun denize gömüldü. Sonra oradan ayrılıp kendini memleketine götürecek bir gemi aramaya başladı. Borç veren kimse de parasını getirecek gemiyi beklemeye başladı. Gemi yoktu ama içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Testereyle parçalayınca parayı ve mektubu buldu. Bir müddet sonra borç alan kimse geldi. Bin dinarlı adama uğradı ve malını getirmek için aralıksız gemi aradım ancak beni getirenden daha önce gelen bir gemi bulamadım dedi. Alacaklı sen bana bir şeyler göndermiş miydin diye sordu öbürü. Evet ben sana daha önce bir gem bulamadığımı söyledim dedi. Alacaklı Allah Teala Hazretleri senin odun parçası içerisinde gönderdiğim parayı sana bedel olarak ödedi. Bin dinarına kavuşmuş olarak dön dedi. Efendim bir eser daha dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah. edilir ki bir fakir adam kendisi, karısı ve üç çocuğu üç gün aç kalıp hiçbir şey yemediler. Bir gün karısı şöyle der. Ey adam bu çocukları görmüyor musun? Açlıktan yüzleri sararmış, etleri erimiş. Onların bizim gibi ne kuvvetleri vardır ne de sabredebilirler. Adam iki dirhemin altıda biri olan bir ücrete çalışmak için çok iş aradım ama çocuklarımın rızkını temin etmek için Kimse beni çalıştırmadı Onların aç kalmaları benimle ciğerlerimi yakıyor dedi Kadın al şu başörtümü kaça satabilirsen sat Parasıyla çocuklara yiyecek al dedi Adam karısının başörtüsünü alıp çarşıya çıkar İki dirheme satar Yiyecek almaya giderken yolda bir adamın Allah rızası için Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisi hakkı için bana bir şey verin der Ey zengin olan Allah'a borç verenler Allah'a yemin ederek söylüyorum ki dünyalık hiçbir şeyim yoktur dediğini işitir ve o adama Allah rızası ve Resulullah'ın muhabbeti için şu iki dirhemi al der ve parayı ona verir. Adam karısına yiyecek bir şey getirmeden dönmesinden utanır. Aynı zamanda kötü bir şey söyleyerek bana eziyet eder diye de korkar ve yaptığını düşünerek namaz kılmak için mescide girer. Akşam olduğu vakit karısının ve çocukların yanına gider. Eve söz verdiği zaman da gelemez. Karısı, çocukları aç olarak evde bıraktım, başörtüsünü ne yaptın der. Adam başına geçenleri, yapmış olduklarını, isteyicinin nasıl istediğini ve kendisinin ona nasıl cevap verdiğini birbiri anlatır. Hanımı, eğer Allah için yaptın ise, o Allah çok zengindir ve vaat ettiğini vericidir. Yüce olan Allah ise ne güzel muamelede bulundun der. Sonra da şu yükü al götürüp hepsini sat onunla bize yiyecek al der. Adam yükü alır götürür fakat kimse onu satın almaz. Sonunda karısına geri götürmeye karar verir. Yolda giderken bir de bakar ki yanında büyük bir balık bulunan bir balıkçı onu çağırıyor. Balıkçıyı gören adam ona şöyle der. Ey kardeşim Sence kıymeti olmayan bunu al da satamadığını bana ver der. Balıkçı onun dediğini kabul edip balığı verir. Adam balığı hemen karısına götürür. Kadın balığı görünce yüzünde sevinç alametleri belirir. Kadın hemen balığı yarıp temizlemeye kalkışır. Balığın karnında bilmediği taşlar görür. Onları alıp kocasına götürür. Kocası da o taşları alıp sarrafa sarrafa gösterir. Taşları gören sarraflar, bunlar adi taşlardan değildir, bunlar paha biçilmeyen, karşılığı bulunmayan kıymetli mücevherlerdir derler. Taşların fiyatını yükselttiler ve 24 bin dirham verirler. Adam cevherleri bu miktarlara satar, parayı alıp karısının yanına gelir. Tarif edilmeyecek derecede sevinirler. Kendilerinden gam ve keder gider, ev neşe ve huzur dolar. Tam bu sırada kapıda bir dilenci belirir. Ey Allah ehli, Allah'ın size verdiklerinden bana da verin der. Adam kapıyı çıkıp dilenciye şöyle der. Bizim hepimiz için yarısı senin içinde yarısı olsun. Böyle razı olursan ne ala, yoksa daha da fazla veririz der dilenci. Peki razıyım diye cevap verir. Adam paranın yarısını getirmek için içeri girer. Dilenci de onun dönmesini bekliyordur. Tam bu sırada adam uyuyup kalmış, uykusunda dilenciyi görür ve istediğini sorar. Dilenci ona şöyle cevap verir. Ey adam, ben dilenci değilim. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim. Allah beni sana gönderdi ki, sana verdiği nimetin bir kısmını vermekle sabredecek misin diye seni imtihan etti. Seni müjdelerim. Allah senden kendi rızası için verdiğin iki dirhemi kabul buyurur. Onun mukabilinde, sana bu dirhemleri verir. Aynı zamanda senin için ahirette gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin hatırına gelmediği nimetleri hazırlar. Çünkü sen yapmış olduğun işleri ihlasla ve sırf onun rızası için yaptın. Allah kendi rızası için çalışanın amelini zayi etmez. Allah göndermiş olduğu mukaddes kitapların bazısında şöyle buyurur. Eğer üç şeyi, üç şeye musallat kılmamış olsaydım, dünya işleri intizama girmezdi. Musibete uğrayana sabrı musallat ettim. Eğer sabır olmasaydı insanlar ağlayarak ölürlerdi. Pis kokuyu ölüme musallat ettim. Eğer o olmamış olsaydı, ölüler asla defnedilmezdi. Buğdaya güveyi ve diğer böcekleri musallat etmemiş olsaydım, krallar onu altın ve gümüş gibi hazinelerde depo edip saklarlardı. Ve ben dilediğimi yaparım. Ben mecid olan, kereyim olan Allah'ım. Efendim bir eser daha dinleyelim. Sonra sohbetimiz devam etsin. Sevdim
1: seni mağbuduma Canan diye sevdiğim Sevdim seni Mabuduma Canan diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim Sevdim seni ben Mabuduma canım Sana hayran diye sevdim Evladı yal ben geçerek Ben geldim ahlakını medhetmede kurran pıntar aya <Sessizlik> diye Hayran diye sevdim Evladı yalden geçerek Ben Ravzan'a geldim Evladı yalden geçerek Ben Ravzan'a geldim Ahlakını medeh etmeden, Kur'an diye sevdim Ahlakını medeh etmeden, Kur'an diye sevdim Kurbanın olan şahırlarım İdarına müştak olan Yezdan diye sevdim Mahşerleri Sevdim, gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana
0: Bir Yahudi, başka bir Yahudi kızına aşık olur. Aşkından deliye döner. Ne yer ne de içer. Perişan bir halde Ata Ekber'e gelir. Durumunu anlatır, derdini deva ister. Ata bir kağıt üzerine besmeleyi yazıp ona verir ve bunu yut. Ümit edilir ki Allah seni ondan kurtarır. Yahut onu sana nasip eder der. Yahudi besmeleyi, Besmele yazılı kağıdı yuttuğu vakit ataya, Ey ata, ben imanın tadını gördüm. Kalbimden bir nur zahir oldu, o kızı unuttum, bana İslam'ı telkin eder. Bunun üzerine ata, ona iman ve İslam'ı telkin eder. Yahudi besmelenin bereketiyle Müslüman olur. Kadın kendisini seven kişinin Müslüman olduğunu işitir ve hemen ataya gelir. Ey Müslümanların imamı! Sana beni anlatan kendisi Müslüman olan Yahudinin anlattığı kadınım. Ben dün akşam şöyle bir rüya gördüm. Biri bana gelip eğer cennetteki yerini görmek istersen Ata'nın yanına git der. Çünkü o sana cennetteki yerini gösterir. Ben de onun için senin yanına geldim. Söyle bana cennet nerededir der. Ata kadına eğer cenneti istiyorsan evvela onun kapısını aç sonra cennete gir der. Kadın cennetin kapısını nasıl açayım? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Bismillahirrahmanirrahim rahimde der. Kadın da Bismillahirrahmanirrahim der. Sonra ey ata kalbimde nur buldum. Allah'ın melekütünü gördüm. Bana İslam'ı öğret der. Ata kadına İslam'ı öğretir. O da besmelenin bereketiyle Müslüman olur. Sonra evine döner. O gece uyuduğunda rüyasında cennete girdiğini ve cennette kendisine verilen köşkleri, köşklerinin kubbelerini görür. Bir kubbenin üzerinde Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıldığını görür. Kadın bu yazıyı okuyunca kendisine bir münadi şöyle nida eder. Ey bu yazıyı okuyan, cenab Hak sana bu okuduğunun hepsini verdi der. Kadın uykudan uyanır ve şöyle niyazda bulunur. Ey Allah'ım, ben cennete girmiştim, beni oradan çıkardın, ey Allah'ım beni dünyanın gam ve kederinden de kudretinle çıkar der. Duasını bitirdiğinde evinin tavanı üzerine yıkılır ve bulunduğu yerde vefat eder. Ve allah Teala besmelenin bereketiyle ona rahmet eder. Efendim bir eser daha dinleyelim ve programımız artık sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda. Siz o daha sonra son bir hikayeyle veda edeceğiz inşallah. Tarihin hiçbir devrinde mücahitsiz savaş kazanıldığı görülmemiştir. Nerede hucum tekbirler alınıyorsa orada muhakkak bir şehitler mezarlığı bulunacaktır. Nerede bir iman, İslam davası müdafaa ediliyor, onun ön safında muhakkak ki her şeyini fedaya hazır mücahitler grubu görülecektir. Asr-ı saadet bunların en canlı misalleriyle doludur. En hazin olanı da 70 mücahit ashabın arkadan vurulmak suretiyle şehit olduğu, bir imâ vakasıdır. En kalabalık aşiretlere hükmeden reis Ebu Bera, Resul Ekrem Efendimize söz vererek ashabının hafızlarını gönder, emrim altında bulunan kabilelere Kur'an okumak suretiyle onları İslam'a ısındırsınlar, putperestlikten kurtarsınlar dedi. Ve yerine vekil olarak bıraktığı Amr bin Tufeyle yazdığı bir teminat mektubunu da Resul Resul Ekrem Efendimizin isteği üzerine kafile reisine verdi. Fahri Kainat Efendimiz İslam'a hizmet için yaratıldıklarına inananlardan 70 hafızı seçerek halen kız çocuklarını diri diri çukurlara gömecek kadar vahşette olan putperest aşiretlere Kur'an okumaları, doğru yolu göstermeleri için yola çıkardı. Dünyaya dine hizmet için geldiklerine şuurlu olarak inanan bu mücahit sahabilerin her birinin ayrı ayrı ellerini sıkarak Medine dışına kadar uğurlayan Resulullah'ın kalbinde bir eziklik, ve bir tereddüt vardı. Acaba Ebu Beran'ın bu mektubu ve himayesi tesirsiz kalabilir mi diye işin içinde muhtemel bir oyundan endişe duyuyordu. Kumlu çöllerin kavurucu sıcağına rağmen yollarına devam eden mücahitler ise nihayet yetişebildikleri Maune kuyusu başında tekbir sadıgılar içinde develerinden inerek ikindi namazı için abdest hazırlığına başladılar. Bu sırada kafile reisi Beraberinde getirdikleri mektubu biraz ilerideki kum tepesinin arkasında bulunan kabiledeki reis vekiline gönderdi. Melun, Amr bin Tüfeyl mektubu okur okumaz, Gudur hiddetlendi ve hemen orada mektubu kendisine veren Haram bin Bilhan'ı şehit etti. Bu yaptığının doğru olmadığını, reislerinin sözünü tutmaları gerektiğini söyleyen etrafındakilere ise, siz gelmezseniz gelmeyin, Lat ve Uzza'nın diğer kullarıyla onlara haddlerini bildiririm diyerek öteki aşiretlere doğru atını hızlı ve öfkeyle ile sürdü. Biri tarafta her şeyden habersiz, dizdikleri kumların üzerinde huşu içerisinde namazlarını kılan mücahitler, uzaktan bir toz bulutunun geldiğini fark ettiler. Birkaç saniye içinde kendilerine yaklaşan bu dumanın içinden hepsi pür silah, müşriklerin şöyle bağırışlıklarını duydular. Teslim olun. Neye uğradıklarını şaşıran masum insanlar, bu şuursuz putperestlere teslim olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerinden, teslim olmak mı asla dediler ve kendilerini müdafaya başladılar. Tabii ortada büyük mühazenesizlik vardı. Hepsi de pür silah olan bir sürü eşkiyaya bir avuç mücahit daha fazla dayanamadan tükendiler. Hepsi de şehadet şerbetini içerek biraz evvel secde ettikleri sıcak kumların üzerinde cansız olarak düştüler. Hadise mahallinden uzak bir yerde, Develeri otlatmakta olan iki zat faciayı öğrenince kardeşlerimizin böyle kalleşçe vurulduğunu bir dünyada bize yaşamak haramdır. intikamlarını almalıyız diyerek tek başlarına müşriklerin arkalarından hücum ettiler. Birkaç müşriki öldürdükten sonra biri şehit diğeri esir oldu. Bu arada yaralı ve hayatta kalan tek kişi ayağa kalkarak Güç bela bildiği bir deveyle yola çıktı ve vakayı Resulullah'a bildirdi. En güzide asabın arkalarından vurulduğunu gözyaşları içinde dinleyen Allah'ın Resulü, Ebu Beran'ın işidir. Zaten pek emin değildim diyerek 40 gün sabah namazlarını mütakip, kalleşler ve zalim müşrikler için beddua ettiler. Ashab-ı kiramın gözyaşları içinde amin dedikleri bu duanın tesiri kısa zamanda görüldü. Aniden ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir kuraklık bu şuursuz gözüdan dönmüş müşrikleri yola getirmek için kâfi geldi. Hepsi de açlıktan dehşetli bir şekilde kıvranmaya başladılar. Karınlarını doyurmak için yemeği ot dahi bulamadılar. Facianın başrolünde bulunmuş olan reisleri ise vücudunu kaplayan yüzlerce çibanın verdiği ızdırabın tesiriyle o kadar bağırıyor Ah Enine ediyordu ki bütün çölü kaplayan çığlıkları Kanına girdiği Müslüman Masum şehitlerin mezarlı, mezarlığından Bile duyuluyordu Bu derin ızdıraba Daha fazla tahammül edemeden Nihayet cezasını bulup Cehennemin dibini boylamıştı Evet değerli dinleyenlerimiz Tarihte yaşanmış Sırlı olaylar isimli eserden Sizlere böyle bazı hikayeler Anlatmaya çalıştım ve e, Tabi bunu anlatırken de birbirinden güzel ilahilerimizle sizlere baş başa bırakmıştık. Efendim programımız burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere sağlıkla, afiyetle kalın inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Seyrendim Muhammed'i doğmuş nurlar içinde. Seyrendim Muhammed'i doğ Kurlar içinde yer gök ruh oldu Söyler kundak içinde Allah yer gök ruh oldu Söyler kundak içinde Doğur anana hayran Meleklere der bayram Melekler eder bayram, hakkın didarın seyran, eder kundak içinde Allah hakkın didarın seyran, eder kundak içinde Adın koymuşlar ezelinden Muhammed Adın koymuşlar Ahmet, ezelinden Muhammed Ümmeti için minnet, heyler kundak içinde Allah ümmeti için minnet Ey la içinde sürmelenmiş gözünü Hakk'a vermiş sözünü sürmelenmiş gözünü Hakk'a vermiş sözünü Muhammedin Yüzünü göster mahşer yerinde Allah Muhammed'in yüzünü göster mahşer yerinde